0: ¡Ah! Oh, ¡Partimos! ¡Uy! No lo puedo creer. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender por Radio Lab Chile. ¡Oh! Perdón, ah, se me coló un sonido. Pero está todo bien. Oye, ¿quién les habla? Es soy. Hablan de esa persona. montserrat Lecaros Y estoy con Marcos Astudillo, nuestro invitado y coanimador de hoy. <risa> Por si acaso, para que sepas.
1: Hola, Monse, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Oye, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy día.
1: Hoy día vamos a hablar de muchas cosas. Pero principalmente les vengo a comenzar sobre la maravillosa. Y sin comparación AcademiaDigital.com
0: Incomparable
1: Este pequeño taller academia escuela de marketing digital para todos aquellos emprendedores pymes inclusive ejecutivos de empresas que quieran en fondo conocer más sobre el marketing digital y dominarlo
0: Qué hermoso me encanta el marketing digital, me da de comer. Oye, eh, como es costumbre, vamos a poder hablar no solamente de, de los temas eh, con nuestro invitado protagonista, también vamos a contarle dos noticias, una enfocada en emprendimiento y otra enfocada en tecnología. Y aquí vamos a partir con los titulares y si Dani me puede ayudar. Oh, y de vuelta voy a decir el auspicio. ¡Ja! Se olvidó. Pucha, uh, me falta azúcar. Ya. Entonces el emprendimiento, ya está la ley que permite el pago de pymes en 30 días. Qué imposible donar no hablar de este tema, Marco. Tú me dijiste que, que ya ¿cachai? vamos a ver un poco cómo Así funciona. Es. Ya, acá, vamos a profundizar pronto, pronto en cómo se viene esta implementación, qué implica de verdad traer a certezas, como dicen los titulares. Vamos a ver si es así Y en tecnología vamos a apelar un rato a Facebook Porque se rumorea que el 2019 Puede ser un año fatal Para esta red social A propósito de todas las eh, embarradas Todavía no creo partículas A todas las embarradas que, que vivió Mark En verdad, Mark Zuckerberg Más que Facebook como tal, bueno que obviamente Vieron todas las intimidades del mundo Pero eh, Mark fue como el foco de la noticia El año pasado Así que Así vamos a comentar, vamos a apelar, vamos a hablar qué pasa con la ley. Y antes antes de que nos podamos ir un temita, quiero dejarlos invitadísimos a que entren a wowfactor.cl que es la agencia de lo, de, del emprendimiento, de hecho tiene 90% de clientes, son eh, emprendedores y son por ahora saludos marcas, nuestro único auspiciador, así que eh, muchísimas gracias a One Factor que hace posible que yo esté cacareando para ustedes, ¡Yeah! oye quiero como aplausos falsos ¿cach? me hace, me, me hace falta ah, ah. se escucha como una voz cibernética, eres tú Skynet Oye, hemos vuelto a un capítulo de viernes aquí en Entrepreneur con la mitad de nuestro equipo. No lo había comentado, pero eh, espero que Rob esté en su camita, hecho bolita, eh, escuchando este programa. Así que si quieres mandar saludos, Rob, también lo puede hacer. Gracias, totales. Uy, se me pegó el computador. Bueno, saludos, MacBooker. Eh, ¿Y eh, qué significa? Para, para hoy... ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Oye, estoy así, pero súper cansada, pero aquí estamos. Oye, vamos a seguir retomando los temas pendientes del bloque anterior y vamos a hablar de, esto parece no tan, 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 tan buena noticia de buenas a primeras, y me refiero a eh, la promulgación de la ley de pago de 30 días, la iniciativa que según CNN Chile es la que dará certezas y beneficiará a las pymes. Querido Marcos, cuéntanos, ¿qué rumor sabías que me interesó mucho cuando llegaste?
1: Que esto no se hace efectivo de inmediato, sino que eh, está leyendo aquí en internet el internet. y dice que durante los primeros dos años de la promulgación, dos años de la promulgación como bien digo, uh -huh. eh, el plazo será 60 días para después, en el fondo del mes número 25, forzarlo a los 30 tan deseado para las pymes.
0: Y, y pero... ¿Pero cuáles son? Por, ¿Por qué tendría que tener una traba? A ver, oh, te creo así, danos tres meses para regularizar la situación, danos tal vez seis meses para regularizar la situación, ¿por qué tendrían las empresas dos años de plazo?
1: Más ¿De que la parte, de no, igual yo entiendo, las empresas hacen presupuestos anuales, entonces en los cuales ellos ya están mal acostumbrados a pagar eh, tarde, mal y nunca las pymes. Pagarle una pymes dentro de una empresa, y yo me he dado cuenta que es como pagarle a la mamá cuando uno le dé algo. Porque oh. si tenéis plata, bacán le y si no, pagáis sino, oh, la deuda. Me siento súper
0: identificado.
1: Todo el mundo se siente identificado. Oh, eh, y lamentablemente eso se ha hecho una realidad, está instaurado. Entonces, dentro del funcionamiento normal de una empresa, lamentablemente quizás ya tienen previsto pagar a 30, 60, 90, escuchado hasta 120 y 150 días que pagan, especialmente algunas empresas que no voy a mencionar. Ah. No quiero generar anticuerpos con empresas en particulares, pero ah. sí, existe esto. Eh, particularmente es un abuso que se comete con las pymes. Igual lo entiendo, para mí 12, años hubiera, 12, 12, años, disculpen, 12 meses hubiera sido perfecto. ¿Por qué 25 meses? Eh, quizá, no sé, ser un poco más precavido. Mm. Pero lo importante es que hacia dónde estamos apuntando. Ya se dio una señal, ya se promulgó algo. Y si bien, como estamos leyendo aquí, quizá no es tan fácil de ser efectuado y hay pros y contras, qué sé yo, como todos los pormenores naturales de cualquier ley que se acaba de promulgar, eh, lo importante es que se marca una tendencia eh, pro, pyme y pequeña empresa.
0: Vamos a dar unos detallitos, tal vez para repetir aquellos que no están al tanto. Eh la gran gracia de esta nueva ley o normativa se establecerá que, que, que al, al implementarla se establecerá la guía de despacho obligatorio que permitirá controlar íntegramente el proceso desde que se despacha la mercadería hasta que se emite la factura y se realiza el pago, básicamente un monitoreo constante. Eh, el gran pero, de, o sea, el, la gran necesidad siempre de, de, de las pymes es que no tenía este resguardo. Por un lado, eh, a mí me sorprendió como que yo no lo tenía como a la vista, es como otra de las injusticias de la vida. No, no sabía que se estaba preparando una ley, si sí, un anteproyecto o algo. Y eh, otra de las cuñas interesantes en torno a este tema, eh, dicen que este beneficio eh, lo tendrá más de un millón de pymes y para más de cuatro millones de personas que viven en torno a ellas.
1: Así What?
0: es. Sí. Así que, nada, no, pues así parte el año desde el Ministerio de Economía. Eh, evidentemente es importante que si usted tiene una PM, infórmese, exija, aplique, etcétera, etcétera. Eh, es un salto, no menor. Y eh, no sé, ¿tú qué opinás de que eh, José Ramón Valente dijo que nuestra economía está, eh, que es el ministro de Economía, nuestra economía está en marcha, los salarios nominales están creciendo 4,5%. Él fue como súper positivo en relación a, como, a cómo cerramos el año pasado. Así como, ah, sí, no ha ido, no ha ido regio. No sé si tú lo sentías así en el mercado.
1: Eh, bueno, particularmente yo no puedo hablar respecto al mercado porque en el mundo que yo me muevo, que es el marketing digital, todo al alza, toda
0: entonces alza, lo
1: que sí veo es que hay muchas empresas que están bajando presupuestos de la mayoría de las cosas, lamentablemente están recortando presupuestos, eh, pero lo que a mí me en el digital solamente crece, entonces es medio sesgada mi visión respecto sí, al mercado.
0: Tienes toda la razón, pero igual, por ejemplo, el tema de cobrar los servicios de marketing digital, uh -huh. igual es peludo. Porque hay marcas, por ejemplo, que tal vez no son tan grandes y dicen yo necesito esto, necesito llegar lejos, necesito tener muchos seguidores. Y que no tengo un, por ejemplo, me pasó, no tengo un sitio de e-commerce, es decir, yo tengo una tienda, pero no vendo online. Tienes que ir a mi tienda física. Y eso yo encuentro <risa> que es uno de los más grandes desafíos. Y era como, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te lo explico? Que lo que tú quieres no es llegar y aplicarlo. ¿Cachai? Entonces ahí cuando dicen, ah, pero es que además te puedo pagar, no sé, 50 lucas. <risa> y tú ya, acá, ¿cuánto querés publicar? No, todos los días. ¿Y yo los feriados también? Sí. Oh. Yo siento que igual es como el peligroso, al menos, en, 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 bueno, hablando como desde, de, no sé, lo, lo más familiar que es ver redes sociales, ¿cachai? Ese servicio es como igual raro. O sea, desde que yo partí en redes sociales, por ejemplo, ha subido harto. Pero sube porque yo también crezco o envejezco, ¿cachai? Entonces como que, sí. se, es como que se profesionaliza la, la, el, el servicio en la medida en que haya un currículum que lo respalde, ¿cachai? Para el cliente. Una ahí verá si estudia y ve todos los días Facebook. Pero, pero yo siento que igual se sigue desvalorando un poquito. Como que hay empresas que como que lo cuestionan.
1: Así ah, es, me a decir que cada vez hay más conciencia respecto al impacto de redes sociales, ¿eh? y no solamente sí. a nivel de marca, sino que a nivel de como conversión, como le llamamos al marketing digital a esas acciones de valor que tanto nos interesan, y que las marcas obviamente están buscando, o sea, generar una venta, generar un registro, o inclusive sí, se está se lanzando se vea reflejado. que se ha reflejado, claro, en, en resultados de negocios medibles. Entonces, eh, acompañando en este último, no sé, 10 años desde que nacieron las redes sociales, por lo menos en la, cuando se instauran en Chile, hasta ahora me atrevería a decir que ya hay presupuesto más grande, y si hay una empresa por ahí que quiere pagar menos, eh, me atrevería a decir que hay que decirle next, <ríe> como proveedor, sí. porque si no, si, si no tiene conciencia ya, es difícil no solamente hacer tu pega de marketero digital, sino que aparte ser la, la pega del evangelizador, es como un poco complejillo, habiendo tanta empresa ahí que requiere los servicios, me atrevería a decir que hay que elegir eh, los clientes, si se pudiera.
0: Te llamaremos Marcos para que me asesores no, es complejo, es, es complejo eh, obviamente es, si lo vemos desde el punto del crecimiento de Chile a nivel económico, obviamente el marketing digital, o sea a nivel de, como de oportunidades laborales, el marketing digital tiene un, una patita muy importante eh, y, y, y te abre tantas opciones pero también hay muchas opciones para gente que tal vez no sabe tanto ¿cachai? entonces ahí es cuando tú decías ah, es como, no sé, siento que igual depende, como cualquier profesional, siempre buenos profesionales y malos profesionales, pero creo que, perdónenme, colegas es más fácil venderla en redes sociales es como, ay, tenés que seguidores, sabéis de redes sociales y en verdad no sabéis nada de posicionamiento, ni entendí qué tanto qué tan lejos puede llegar un hashtag, no sé, un ejemplo ¿Cachai? entonces como que eh, es, tenemos esos espacios, y reconoce esa área de, de oportunidad laboral pero yo cuestiono si, si en verdad eh, las empresas eh, valoran tanto como a veces se siente esa área <risas> qué o sea joder, que hay de, de
1: revuelo que <risas> genera la, la red social la moda de estar claro. y cuánto valoran de verdad sí. el hecho de la, la pega bien hecha sí. Oh, ¿qué es un dilema.
0: Ya, yo, le, yo te voy a preguntar más rápido también de eso. Oye, entonces, ya sabes, ya se promulgó la ley de pago a 30 días. ¿Cuánto se va a demorar en hacerse efectivo? Dos años. Nos contó nuestro experto, Marcos.
1: Experto <risa> en leyes desde hace 30 ah, minutos. Hace
0: 30 minutos. Muy <risa> bien. Oye, eh, a ver. ¿Qué otra noticia que yo quería que peláramos a Facebook? Porque Facebook sigue siendo una marca importante, es como la marca del siglo XXI, no sé si, si también lo percibes así y la BBC publicó un titular bastante eh, brígido donde dice, porque el 2019 puede ser un año fatal para la red social y, eh, básicamente porque va a empezar a recibir multas multas, eh, no sé si se si han dado cuenta, eh, bueno asumo que tú sí, pero todos los algoritmos de Facebook eh, han ido mutando muchísimo, como que te están exigiendo mucho más que eh, invertir yo siento que es una, como que es proporcional la mala onda, que, o sea, la mala fama que tiene Facebook versus lo que te cobra en inversión de, de avisaje yo creo que tiene mucho que ver en lo que está ahorrando <risa> No, no le encuentro otra explicación. Y resulta que eh, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos anunció en diciembre que gracias a una serie de notificaciones de incumplimiento por parte de Facebook eh, habría lanzado esta investigación y que tendrá graves consecuencias. Chan, ¿Usted qué opina? ¿Qué opina Así de Mark?
1: Bueno, entonces sabéis que el primer trimestre del año pasado se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales en la Comunidad Europea, uh -huh. que prácticamente marcó un precedente para todo el resto de las leyes de protecciones de datos personales en la realidad mundial. Porque si bien, ¿por pues, tú, no sé? Eh, yo hablo con la gente de Latam Airlines. Si bien ellos eh, son una empresa latinoamericana, igual hay personas que pueden comprar eh, desde países europeos finalmente pasaje acá. Entonces, sin lugar a duda, afecta. Y hoy en día en un mundo sin, sin fronteras, Conectado por internet, eh, marca un precedente los estándares que coloquen eh, algunos países Más aún si una comunidad completa como la europea que tiene una relevancia tremenda Entonces, de ahí en adelante, Sipo, eh, esa ley dejó la vara súper alta Ya ha hecho que plataformas caigan en incumplimientos eh, Que antes no se veían como algo malo, pero que hoy en día son cosas que cuesta llevarle el ritmo a la ley eh, nosotros también aquí estamos avanzando. Hay un eh, senador, el senador Arboe, que está en el fondo trabajando en todo este tema. ¿Qué era? Eh, eh, y también él tiene sus charlas, tiene su opinión. Sería súper interesante en algún momento lo, lo,
0: ¡Ah! lo, maybe. lo, lo
1: rescatáramos. Eh, rescatáramos sus comentarios. Porque él también está tomando. Eh, el tema y está tratando de profundizar un poco en la aplicación que tiene Chile llegar cara al consumidor final porque eso es lo importante independiente de cuál es la normativa eh, efectivamente nosotros estamos súper expuestos eh, nuestros datos la privacidad cómo estas marcas protegen las bases de datos y Facebook se ha puesto se ha vuelto eh, parte de algunos escándalos que todos conocemos eh entonces, está bien que, que pague. Así como nosotros hemos pagado tanto tiempo por, por estar presente en Facebook, ya sea con tiempo, sudor o plata, eh, ahora le toca a Facebook, en el fondo, empezar a devolver el dinero, pues que lamentablemente va a llegar a un Estado, porque claro. va al gobierno de algún país. Pero, por último, empiezan a hacer las cosas un poquito mejor respecto a la protección de estos datos personales.
0: Es que, oh, como que, una vez, hace muchos años... Eh, yo me declaraba una drogadicta de las redes sociales, siempre estaba muy conectada. Cuando, había, cuando no había gente también yo estaba ahí. Y, y resulta que siempre lo entendí como una vez que tú ingresas tus datos a una plataforma digital, ya no tenés privacidad Como que para mí es como ya filos y... Si ya sabéis con quién estoy hablando, como que lo asumo como un hecho concreto, no quiere decir que esté bien, sino que sé que es así. Uh -huh. Antes, mucho antes que se destapara la olla y todo, si loco, si está en internet ya no está en la intimidad. fin. Entonces, como que siempre lo vi así. Por otro lado, eh, no existe ofrecí un servicio que supuestamente tiene ciertos términos de privacidad cuando en verdad no los hay. ¿Cachai? y finalmente vendir los datos y la, la, dejar la escoba básicamente en, en un mundo en que exige y que, y que lo que menos tiene hoy es intimidad, entonces igual es un tema eh, grave, por otro lado en Chile seguimos siendo de los usuarios eh, más activos en relación al, al número de habitantes o sea, no puede ser que seamos 11 millones de chilenos que tengamos cuenta Y que de esas 11 millones sean, no sé, como 8 millones las activas, 6 millones las activas, aprox Entonces como como loco, estamos todo el día en Facebook O sea, nosotros les damos la vida a esa plataforma Y cuando yo veo que de repente empiezan a... a eh, le empiezan a pillar todas las yeguitas a Mark, yo digo, ¿y si se cae? ¿qué va a hacer de todos esos chilenos, güey? ¿que vamos a volver a donde? ¿fotolog? ¿que tampoco existe? entonces como que eh, lo encuentro brigio cómo se ha transformado bueno, igual el chile es súper bueno para adaptar la, las tecnologías súper rápido, pero en relación al resto del cono sur, pero es cuático cómo influye en la vida de las personas entonces yo creo que Mark no dimensionó lo que estaba haciendo así como cero habilidades blandas y no sé
1: te voy sí, a anular no, hasta no, la vuelta. No, no tiene complicado, <risa> señor Mark. Sí, ese
0: es un desubicators. Oye, y para finalizar. Hay una, hay una patita también importante en la, en la abc que habla además de las investigaciones de Irlanda que les mencionábamos en un principio en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio también está examinando la conducta de Facebook, de Facebook en relación a su acuerdo firmado en 2011, no tengo detalles de ese acuerdo pero hablaba básicamente de la privacidad no podéis vender los datos a las personas en línea general el, el documento Gracias BBC ayudándome. Obligó a Facebook a prometer que obtendría un consentimiento claro y apropiado si quería recopilar y compartir los datos de los usuarios. Ah, y la compañía insistió varias ocasiones en que no ha incumplido ese llamado decreto de consentimiento que se llama. Aún así, la Comisión Federal de Comercio cuestiona si es cierto, si es efectivo. Entonces, si es que esto no es así es decir, si ellos violaron toda esta cuestión, van a tener una, una multa una multa que podría ser astronómica, dice la BBC. De acuerdo, serían 40.000 por cada día en que se violó ese decreto.
1: Sí, es tremendo. What? Claro, claro, ahí lo que argumenta Facebook es que dentro de sus políticas de privacidad, uso, términos y condiciones, como queréis llamarle, ellos está explicitado de que en el fondo ellos pueden hacer lo que quieran con tu información y tus imágenes. Que una vez que la subí, independiente que la borries de ello. Ahora, eh, lo que argumenta por el otro lado esta comisión es que, claro, nadie lee eh, estas políticas, términos y condiciones. O sea, uno simplemente pone continuar, eh, sale un link a las políticas que son páginas y páginas Entonces, claro, no es algo práctico, no es algo que, en el fondo, uno esté de forma consciente accediendo a entregar y liberar los derechos respecto a tu información. Entonces, por ahí está la pelea. Eh, y todos sabemos, los términos y condiciones de la mayoría de las plataformas digitales eh, son largos, extensos y ¿quién los lee? Sí, no, no, no. Bueno, yo no conozco a nadie que lo haya leído.
0: Yo tampoco. O sea, Sorry, que, que, que levante la primera piedra. No, nadie. Ninguno. Y lo cual es fatal lo cual es poco práctico, pero siempre ha sido así como el resguardo o cualquier promulgación sobre regulaciones o sea, cualquier, perdón, cualquier existencia de un documento que tenga que ver con regulaciones jamás es leído si no es por los involucrados o por el staff de abogados que lo hizo ¿cachai? entonces no, es, es un poco cruel el sistema, creo que no es no la manera y que sería fabuloso si hicieron una infografía, por ejemplo, cómo van a ventilar nuestros datos con nuestro consentimiento eh, sí pues ellos pueden, o sea, yo no sé si, señores abogados, algún día yo, lo, yo les voy a preguntar eh, si existe alguna forma práctica para informar a la gente sobre las condiciones de uso de un servicio que no sea que no implique más de una hoja no estamos pidiendo o sea estoy exagerando ¿no? creo que no oye entonces como ya saben están súper informados eh, en Facebook acá en y se promulgó la ley de los 30 días para las pymes oye hemos vuelto a un nuevo capítulo de entreprender Hoy es viernes, 4 de enero ya? es cuatro o tres? Ya no sé ni en qué día cuatro. estoy, chiquillos. Oye, así que tenemos la segunda patita de Entreprener en Radio La Chile con nuestro entrevistado Marcos Astudillo, quien nos viene a hablar de marketing digital y eh, de Academia Digital también, así coms, es. que es nuevo de Paquete, ¿o no?
1: Sí, rebrandeado.
0: Rebrandeado. Cuéntanos primero... Eh, ¿De qué se trata Academia Digital?
1: Te cuento, te, te cuento la historia de Academia Digital. Cuéntame mi historia. Porque esto parte de un grupo de amigos, todos expertos en marketing digital, y yo, oh, eh, experto. que quería tener un ímpetu de aprender. Hace ya unos 10 años que empezamos a juntarnos, eh, en el cual había gente de Google, de Uber, diferentes marcas del sector digital, así como otras personas que trabajaban en la agencia, eran los líderes de cierta marca respecto a digital. Y partió como una cuestión bien nerd, bien geek, en la cual nos juntamos a tomar chela y hablar de cómo mejorar las redes sociales, las campañas en Facebook, Google, lo que había en ese momento, email, marketing, cosas por el estilo, estos diferentes canales que tiene el marketing digital. Y de ahí las juntas empezaron a hacerse cada vez más eh, religiosas, sagradas todos los meses y empezó a ser un grupo bastante grande. Llegamos a ser, no sé, casi 80 personas que nos juntábamos a hablar sobre estos temas que en tanto nos gustaban y eso le llamamos el Geek Summit porque es el encuentro de estos nerds respecto al marketing digital y ya había muchos eh, dentro del grupo que eran profes de pregrado posgrado en universidades institutos sobre marketing digital y también por otro lado teníamos una Tremenda cantidad de amigos y conocidos que querían aprender sobre el marketing digital y constantemente nos estaban diciendo, oye, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo perfeccionarme? ¿Dónde puedo, en el fondo, conseguir los tips para hacer mejor mis campañas? Para, inclusive, auditar una, una agencia, qué sé yo. Y así fue como nosotros, el grupito, decidimos crear lo que en primera instancia se llamó el Geek Academy. La Academia de los Geeks, que es básicamente una academia muy sencilla humilde pero eh, honrada, pero pero completa, en la cual nosotros tratamos de, en un mes, en ocho clases, bien intensiva, más unos talleres, eh, tratar de que una persona pasara de tener conocimientos básicos eh, de marketing digital, o cero conocimiento inclusive de marketing, a quedar una persona bastante experta. Entonces este curso ya lo hemos hecho eh, 20 veces. O sea, hemos ido mejorando la...
0: 20.000 veces. 20 veces. Como...
1: O sea, los últimos 20 meses lo hemos hecho, eh, excepto algunos septiembre que tuve que chequear Chile muere. Eh, y acabamos de rebrandear la academia a llamarle academiadigital.com porque en el camino no solamente nos hemos dado cuenta que la gente quiere vender de margen digital, sino que de otras cosas que son digitales. Eh, entonces... ¿Qué,
0: ¿Qué otras cosas digitales enseñan?
1: Pues tu curso solamente de Google Analytics, es como hacer doble clic sobre alguna cosa que te guste, ah. y más la, más la certificación. Un curso solamente de Google AdWords, un curso solamente para gente que quiere ser community manager y dominar el mundo de Facebook. Eh, estamos pensando ahora, pues tú sacar un curso que probablemente a partir de febrero, que es eh, en un mes a construir un, un e-commerce desde cero, pero que tú seas el amo y señor de ese e-commerce, que sepáis cómo construirlo, cómo subir los productos, hasta llegar a tener mil eh, usuarios. Entonces, es rechoro porque agarramos a alguien que tiene la idea y lo sacamos un mes siguiente con un e-commerce listo, sin tener que pagar, por supuesto, el desarrollo, saber cómo administrarlo. Y aparte, le aseguramos mil usuarios en su plataforma. Pero bueno, el, el curso de hoy en día, el, el más popular, es el curso de marketing digital. O sea, los fundamentos de marketing digital. Que es un curso que son nueve clases, que toman los, los, los aspectos que todo el mundo quiere saber. cómo visionar una sitio web de forma orgánica, que nosotros lo llamamos SEO, como tú bien sabes. Cómo estar presente en el buscador de forma pagada, SEM, ¿cachai? Para no estar pidiendo plata. Cómo estar presente en este mundo de las redes sociales, ya sea con contenido o pagando espacios publicitarios que tú sabes que tiene un beneficio tremendo, es que hey, nosotros muchas veces en la academia con 3.500 pesos llenamos la sala de hacer una charla, entonces uno con poquita plata puede tener un alcance muy grande, más las cosas más blandas, como pues, todo el marketing de contenido, cómo hacer la estrategia, cómo diseñar el mapa de experiencias del cliente, oh. hasta cómo después medirlo todo, sí. y por supuesto los talleres, porque esa cuestión es bien bonita aprenderla en la teoría, pero también hay que después aplicarlo.
0: Hacete un reporte, Gallo. Así que... no ¿Han hecho como eso. ejercicio de hacer un reporte de análisis de, de data, por sí, ejemplo, para dentro de las clases?
1: Por supuesto. En la clase Analytics, obviamente uno aprende donde, cómo navegar la plataforma, pero también cómo automatizar los reportes, porque finalmente uno quiere saber cómo van las campañas sí. y el rendimiento y en general la iniciativa.
0: Oye, Entonces, pero, eso es básicamente. Eso no, por favor. Qué bonito, ¿no? Y que estaba pensando que dentro de, de, la, de los grandes dilemas es cuando te enfrentáis en el marketing digital... Eh, a un cliente que no tiene presupuesto y te dice, yo quiero crecer de forma orgánica. De forma orgánica, queridos auditores, para aquellos emprendedores que, 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 no, que aún no son tan adictos como uno al marketing digital, eh, es sin ningún tipo de intervención de dinero y por lo mismo tenéis que adecuar o inventar una estrategia que sea efectiva cero peso, que es de las más riesgosas, sabemos que... En definitivamente no es lo más exitoso, pero uno siempre se las puede ingeniar. ¿Qué ¿Te ha tocado así como hablar más de, de ese tema, como si te han preguntado mucho en las clases?
1: Sí, por supuesto. Mira, el 100% orgánico es difícil, pero lo que sí suele pasar es que todo el mundo tiene un presupuesto. Quizás no hayas tener una corporación que tiene millones de pesos, pero 40 mil pesos para hacer crecer tu negocio sí los tenés entonces muchas veces, más que partir de, 100 de, de, de forma 100% orgánica lo que uno que hace es agarrar mil pesos y en un mes aprovecharlo muy bien entonces yo creo que es el juego cómo optimizar las plataformas, cómo no caer en la tentación de eh, finalmente eh, gastarse la plata a lo bruto sino que ocuparla de forma inteligente eh, es como la gracia y de hecho, me atrevería a decir que pues, hay un concepto en marketing digital que es súper interesante, que es el de las páginas de aterrizaje, las landing page, uh -huh. que es una página especialmente diseñada para una campaña. Eh, si tú tenías una impresión de 40 mil pesos durante un mes, que cae en el sitio web, en la home de, un, de una página web, y hay información de un montón de productos, de quiénes somos, de las actividades, por supuesto que toda esa plata se va. A ir, se te va a ir entre los dedos porque bueno, la gente no bueno, va a llegar al producto que quiere en el fondo se va a desconcentrar un poquitito se diluye finalmente efectivamente pero si tú haces una página en tu mismo sitio web que no, no debería tener un costo adicional que está especialmente optimizada para una campaña esto lo llamamos landing page es heavy como, como aumenta la conversión conversión lo ya, yo le llamo al, a tratar de conseguir ese objetivo de negocio ya sea vender algo por internet conseguir un referido entonces finalmente los mismos 40 mil pesos eh, pueden convertirse en muchos clientes versus convertirse en cero clientes entonces yo creo que lo orgánico que tú decís eh, es siempre una buena estrategia para ir acompañado de un poquitito de lucas quizás porque claro si no tenía una marca es difícil partir de la, de la nada
0: eh, duda si es, es posible entonces bajo lo que tú me explicaste armar un negocio que le vaya bien sin inversión
1: si es completamente nuevo yo creo que siempre hay que invertir aunque sea poquito
0: yo, yo soy un fiel
1: creyente. O sea, tú siempre podías armar un negocio eh, sin ningún tipo de inversión, haciéndote una reputación que quizás se va a tomar un par de años en crecer. Pero muchas veces uno tiene el ímpetu y las ganas de hacer crecer su negocio un poco más rápido. Y por eso uno aprieta el acelerador con las, lu eh, con las luquitas. Eh, no quiere decir que no. Para quienes están ahí afuera y no se desanimen, eh, sigan haciendo cosas de valor. Cuando uno hace cosas de valor, eh, finalmente la gente... De forma natural, los clientes, los proveedores, el entorno se mueve. Pero claro, podría ser un poquito más lento porque no estáis comunicando eh, de forma efectiva o saliendo por un megáfono a decirle a todo el mundo, estoy haciendo algo de valor. Yo creo que es una combinación. <risa> Nosotros siempre hablamos de, de tres mundos, que van eh, los medios propios, tu alcance, lo que la gente que llega a tu página web, tu lista de correo electrónico, los medios pagados, que son estas luquitas que uno tiene que meter, y los medios ganados, que son en el fondo las redes sociales, medios que pareciera como si fueran tuyos, pero como tú estás ahí, de repente el señor Mark vuelve a cambiar las políticas <risa> Marito, Marito. y tu alcance ya no es tan bueno. Entonces, la conjunción de tus medios propios, tus medios ganados y tus medios pagados, yo encuentro que es una cosa que hay que tenerla en equilibrio. No me gusta cuando la gente trata de hacerla todo por medios propios, porque puede ser medio lento, el alcance siempre es cercano. No me gusta tampoco las empresas que pretenden a, a nivel de lucas tratar de conseguir todos los eh, en el fondo prospectos, clientes, ventas porque a la larga no va a ser rentable y tampoco la gente que va 100% en redes sociales porque la gente cambia las, reg las reglas de las redes sociales y se queda desamparado entonces hacer una conjunción, una buena estrategia entre estos tres mundos los medios propios, los medios pagados y los medios ganados es como el arte del marketing digital me traería decir para que sea sustentable
0: qué bonito yo creo que sería bueno si nos puede ayudar Marcos con... Eh darle tips a los emprendedores para ingresar al mundo del marketing digital. Por supuesto. Por favor. Eh, Comprométase con el micrófono. Tantos tips que podría dar. No. A ver como que se partamos está acomodando por, para hablar. Partamos por uno.
1: Hay una que me encanta que son las personas que todavía eh, no colocan su local, todavía quizás ni siquiera tienen su página web, pero tienen una idea clara que ellos creen que puede ser un buen negocio y usted... Todo el mundo sabe. Algunas veces es buen negocio, algunas veces es un pésimo negocio. Pues claro, uno la tiene en la cabeza y de repente falta madurar. Entonces, como una, un emprendimiento, esta empresa que se, se caracteriza por tener un modelo de negocio que está buscando la forma de eh, tratar de ser rentable, como un modelo de negocio eh, en crecimiento, un tip que nosotros siempre entregamos en la academia es hacer una campaña falsa o un e-commerce falso. ¿De qué se trata eso? En vez de uno darse toda la lata, de construir eh, una página web, en comprar productos, tarificarlos y venderlos, en generar campañas y recién darse cuenta de un par de, después de un par de meses, si el negocio es bueno o es malo, muchas veces lo que nosotros hacemos es metemos mil pesos en una campaña, creamos una página en cualquier plataforma gratuita e inventamos que ya vendemos el producto. Inventamos el precio, no. robamos una foto... Esto, esto es marketing ilícito, pero marketing ilícito. sumamente efectivo.
0: Marketing y con ilegal. esos mil
1: pesos, uno tiene la capacidad de crear un cliente. Porque muchas veces cuando uno le pregunta a un amigo, Oye, ¿compraría esto? Un amigo de buena onda te dice, sí, lo compraría es más la empresa grande hace una cuestión que se llama focus group y la gente siempre dice sí, me encanta el producto pero la trulli como decimos la verdad no, no. solamente viene cuando una persona de verdad compra el producto entonces es mucho mejor hacer una campañita que haga 10 lucas llevar tráfico generar una página web y hacer como si el, el producto ya existiera y si la persona llega a llenar el formulario o alguien llega a comprar el producto uno lo llama y le dice ¿sabes qué? disculpa me quedé sin stock disculpa era una, un piloto Ay. te devuelvo la plata pero eh, comprobaste de que hay un producto que la gente de verdad va a comprar que es muy ah. distinto a hacer una investigación de mercado tradicional en la cual perdiste tiempo eh, y, en verdad, no tenéis una prueba fehaciente de que, en el fondo, eh, la gente va a comprar el producto o va a registrarse. Entonces, ese es un tip súper interesante que se hace sobre plataformas digitales. Es bastante barato. Y, en vez de contratar una empresa que hace técnicas de investigación de mercado, o hacer un focus group, o, en el fondo, montar un negocio de cero, en el cual compráis los productos, conseguís un proveedor, eh, tenía stock y así todo tú este es que que el perfecto enemigo de lo bueno es mejor partir y en una tarde podéis comprobar eh, si un modelo una idea algo que tú crees que se puede vender a cierto precio eh, va a ser factible o ¿no
0: qué virgen sea su propia institución de <risa> no sea su propio centro de, de análisis de datos
1: efectivamente por 10 sí, mil, mil, mil pesos por mil pesos y, y no conseguí eh, un dato que es una referencia conseguí un cliente Después, por supuesto, a ese cliente le puede llamar y le decir, ¿sabes qué? Ahora sí tengo el negocio. ¿Quiere comprarme todavía el producto? <risa> Después de unos meses. Pero eso es un tip que se hace bastante. Y que trasciende las plataformas digitales, pero que vive sobre ellas, ¿cachai? Para tratar de hacer la pega corta.
0: Y otro, y otro datito de, de los que tú creáis que son como los más fáciles. A ver, yo creo que. Una cosa es lo que uno quiere explicarle, a, 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 en este caso, por ejemplo, estudiantes e emprendedores sobre marketing digital. Y otro es que, que eso que tú quieres explicarle sea fácil de entender. Traducir y, y aterrizar ciertos conceptos del marketing digital, creo que es, la, es de las pegas más complejas. Siento yo, no sé si te
1: Sí, sí. O sea, mira, me debe decir que... que... Bueno, pues nos pasa en la academia, que después de 20 cursos y un poco de experiencia viviendo en este mundillo del marketing digital, ya no es más sencillo eh, encontrar la forma correcta de avanzar rápido, pero que todo el mundo vaya entendiendo los contenidos. Entonces, claro, como pedagogo, si tú me decís el desafío de enseñar, quizás ya no es tan complejo a nosotros los que trabajamos en la academia. Ah, sí. eh, dicho eso, eh, igual siempre hay cosas que dentro de la academia digital.com eh, nosotros vamos explicando más lento, nos tomamos más tiempo... Pero pero tu punto, yo creo que hay un poco por ahí, de que eh, lo de, el desafío que es agarrar una plataforma que suele ser vista un poco como complejilla, cuando uno se mete al administrador de negocios de Facebook, que es la parte como más profesional, ¿El terror? es como un mundo. Sí, no. Hacia el fondo, ninguno humano debería ver ese, ese dashboard lleno de botoncitos.
0: Es tan feo, basta sí. Facebook. Pero a la larga,
1: cuando uno, eh, en el fondo, entiende cómo funciona, los fundamentos. Te vayas a las bases de qué es una impresión, cosa que impresiones con marketing digital se llama cuando algo aparece, que es un clic que es un CTR, que son como las típicas estadísticas eh, básicas, empezar a entender que las plataformas no son tan complejas. Y eso que está ahí es porque obviamente tienen muchas opciones para sacar el máximo provecho. Pero no es difícil el, el desafío. Por lo general, hay alumnos, que yo lo digo con orgullo, no sé si decirlo con orgullo o con vergüenza, que empiezan el curso sin saber nada y cuando salen se dedican a ser consultores de marketing digital. Yo creo que les falta un poco. Pero... Eh, en pino sí, y engaño sea, y en vender tampoco
0: sí, o, sea, so, o sea, es que acabo de tener como una, una mini tal vez analogía sobre eso si te fijáis, cuando uno va a la universidad en mi caso, salís con el título de periodista eso muy no buena significa analogía, que tú que seas, seas periodista. periodista así como uy, en llamas, o sea, yo me sentía muy periodista porque se me ocurrió trabajar antes, o sea, como que estudié y trabajé al mismo tiempo, usted no lo haga eh, y, y yo ya igual Igual en grupillas, y oh, ay, sí, sí, anda, sí, no sé, por ejemplo, es como obviamente, ay, adiós chiquillos, se van a asados, porque en Radio Lab también hay asados, oye, y, y yo me acuerdo que me sentía súper periodista, yo pienso en esa Monse y yo digo, amiga... Te faltaba mucho. Amiga, pero uno dice, hola, soy periodista, o hola, soy, no sé, en tu caso, ingeniero comercial, ¿cachai? Igual... Pero me pasa que, que, que en este caso, el tema de, de redes sociales está mutando, está creciendo. Para hacer, ser analista de redes sociales tenéis que estar trabajando en eso todos los días. O sea, no es como lo aprendí en el curso del diplomado de la Chile, que es súper bueno y toda la cuestión, pero si no lo aplicáis, se te fue no
1: No, definitivamente. Y se suma también el hecho de que uno aprende esto eh, en el fondo los conocimientos básicos pero nunca termina de perfeccionarse porque oh, uno las Como la medicina. Y yo creo que peor aún que la medicina porque el no. cuerpo humano no cambia.
0: Ah, oh. Pero las plataformas digitales cambian todos
1: los días. Entonces, ya
0: sabéis, prima, doctora, <risa> esto es más brillo
1: <risa> medicina no es nada, de hecho. Dicen que una carrera que va a morir porque es muy fácil.
0: <risa>
1: no, no, pero fuera de broma, el marketing digital... Es algo que por lo general uno empieza, es como el camino del marketing digital y nunca termina de estar perfeccionándose porque las plataformas cambian todos los días. Sí,
0: voy, o sea, para mí es como, como que de verdad no, no, no te da tregua, oye. Oye, continuando con los tips para los emprendedores, ¿qué uh -huh. otra patita te gustaría compartirle?
1: A ver, ¿qué cosa yo creo que es relevante de cara al emprendimiento? El concepto de, de cola larga. Si alguna vez lo han escuchado, por lo general, ustedes saben que el marketing digital, marketing tiene una palabra en inglés, todo siempre se dice como medio foráneo en inglés. Pero el long tail, o la cola larga, habla de este fenómeno de que, por supuesto, hay muchas personas en internet buscando, por ejemplo, LED en Google. Pero ese LED puede significar un LED de una ampolleta, un LED de un televisor LED, un sinnúmero de cosas que significan LED. Menos personas, por supuesto, buscan LED de 32 pulgadas, que ahí ya empieza a decir, ¿sabéis que Yo lo que ando buscando es un televisor. Y muchas menos buscan LED de 32 pulgadas usado Sony. Entonces, en el grupo, de cuando uno grafica eso, como que se forma un gráfico de una cola larga. ¿Por qué? Porque en la cabeza de, la, de esta cola larga hay muchas personas buscando un término muy bruto, así como LED. Pero es súper interesante para los emprendedores, para el marketing digital en general, para la vida, trata de ser... Eh, lo más específico posible Enfocarse en un grupito Entonces trabajar en la cola larga Ya sea No importa la plataforma En la cual uno esté trabajando En marketing digital Y en marketing en general En la vida En los negocios Es algo que nosotros tratamos De infundir en los emprendedores Que toman el curso Porque no sacáis nada tratar de abarcar A todo el mercado Respecto a un producto en particular Es mucho mejor los nichos Entonces Esto de la cola larga Yo le digo Y quizás puede ser medio eh, de a comprenderlo si se meten a la, a la academia digital.com ahí hay como un glosario pueden ver más información eh, mucho mejor si tomas el curso por supuesto pero qué es eh, lo que yo estoy tratando de argumentar es que los, en los nichos está la capacidad de sorprender en los nichos está la capacidad de en el fondo generar contenido relevante personalizado en los nichos eh, en el fondo está la capacidad de generar más valor cuando tú eres emprendedor ¿por qué? porque una de las cosas interesantes que tiene el marketing digital es la capacidad de personalizar los mensajes eh, los correos la página web, pero si uno no tiene un nicho, te puedes volver loco personalizando eh, finalmente eh, a todo el mundo y tratando de abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, oh. la moraleja es: eh, independiente de que estés en plataformas digitales o no, de cara al emprendimiento, siempre un nicho es la capacidad. Más bien dicho, a través de un nicho es cuando tú tenés la capacidad de sorprender y generar más valor. Eso es. Eh.
0: Qué berigio. Oye, ya no. no? <risa> bueno. Nos quedan ocho minutos. ¿Te tienen que dar dos tips más antes de que bueno. de cerrar? Ya, ok.
1: Veamos. Y hay muchas empresas que hacen muy mal la me voy a meter así de lleno al marketing digital, la porque buena, creo que hay muchos ¿sí? auditores que han hecho campaña en, en Google, pagado, mm -hmm. y me, me quiero meter en ese mundo, o le pagan a una empresa que le hace campa campaña en Google, y no necesariamente están teniendo los resultados que ellos esperan. O le está costando muy caro, o de frente no está llegando a nadie. Y dentro de la plataforma donde uno invierte en. Eh, eh, en este mundillo de plataformas de, de formatos digitales de Google, eh, que se llama AdWords, como ustedes lo conocen, hay un reporte que se llama términos de búsqueda y nadie lo mira. ¿Y qué, de qué se trata el término de búsqueda? Es lo que las personas efectivamente tipearon cuando encontraron tu publicidad. ¿okay? Entonces, es súper interesante que ustedes naveguen y después lo a buscar en internet, en YouTube hay miles de formas eh, de llegar de forma fácil al reporte de términos de búsqueda. Pero cuando ustedes inviertan plata o alguien les esté invirtiendo plata a, a nombre de, de ustedes, una agencia, que sei, un amigo que sabe de marketing digital o lo que sea... Piden y exigen ese reporte. ¿Por qué? Porque ahí uno se da cuenta de que muchas veces uno está apuntando a un público y está llegando a una cosa distinta. Cuando tú hace poco, eh, yo estaba asesorando a un cliente, no voy a decir el, el cliente, ni menos voy a decir, voy a inventar, voy a hacer un simulacro de lo que vende. Por ejemplo, él vendía zapatos y tenía un montón de palabras en las cuales él quería aparecer cuando la gente buscara como botas blancas botas de cuero y se le estaba colando la palabra reparar entonces la gente buscaba reparar botas de cuero y claramente él perdía plata cada vez que le hacían clic entonces solamente este reporte que se llama términos de búsqueda dentro de la plataforma AdWords Google Ads hoy en día se llama eh, Permite saber cuál es la truly, la verdad. Si se te está jugando la plata, si está llegando el público correcto o hay algo que tú tengas que optimizar dentro de tu campaña. Eso es fundamental. Y el otro, eh, el último tip es básico, pero eh, la gente nunca termina de darse cuenta de que es importante, es que todas las plataformas, va no a cambiar el mundo de las redes sociales, todas las plataformas de eh, redes sociales privilegian que uno haga publicidad y contenido Audiovisual. Entonces, y claro, uno tiene como esta, este rechazo a hacer cosas audiovisuales porque recuerda cuando antes como que costaba muy caro hacer una realización audiovisual, pero hoy en día basta de que si uno tiene una imagen, replique esa imagen dos o tres veces, la meta a un GIF animado y la pasa a un video, que eso es... Son puras cosas que se pueden hacer de forma gratuita. Y la misma eh, cantidad de plata que uno invierta o la misma cantidad de tiempo que uno invierta eh, mejora el alcance de cara a los usuarios finales o disminuye el costo por clic. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales, todas las de redes sociales, premian contenido más entretenido. Y si es audiovisual, si tiene música y por sobre todo si tiene movimiento, cuesta más barato la publicidad, llega a, a más gente y gastáis menos luquita
0: ¿Qué echaron, chiquillos? Oh, ya. Yeah. Ahí me, yo creo que es uno de los tips es que sabéis lo que pasa? siempre eh, he sentido que, que, si, que, que tal vez no le va tan bien a la reproducción de videos pero no, 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 así en, no en avisaje en ah, okay. publicaciones siento que como que la gente como que lo pasa de largo me he fijado en ciertas cuentas que no voy a mencionar obvio, eh, que cada vez que publicamos un contenido entretenido se hizo una entrevista, se montó una cuestión le pusiste logo, hiciste todo lo que había que hacer en un minuto y mmm, tenemos muchas reproducciones, pero no tenemos interacciones directas. Okay. No hay like. Y yo, quiero mi like. Quiero mi puto like. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos de una, no sé, un ejemplo, eh, una publicación de 1500 likes a 600 likes? Yo sé que ya son 600. Ya, está bien, pero loco. O sea, si tenía de repente un pic de 10.000 mm. o 5.000 mil y de repente tenía 800 likes y estáis esperando que llegue la luca. Pero que siempre es el contenido audiovisual mucho más robusto, o sea, mucho más. O sea, un video, en ¿verdad? Entonces, como que yo digo, ¿qué, qué, qué está pasando? muchas veces yo creo que. Ah, te lo digo desde Instagram. Sí, sí,
1: depende de la forma. Yo creo que siempre que hay que hacer testeo. Eh, marketing digital, gracias a Dios, todo se puede medir. Entonces, el mismo contenido que hubiera colocado estático colócalo, pero idéntico, con el mismo contenido la misma frase, ¿cachai? el mismo contenido adentro, que sé yo eh, porque muchas veces pasa que uno, claro, uno pone un video que es muy largo y claro, la gente se aburre porque la carne no está al principio, no está en los primeros tres segundos quizás, pero por eso claro. hay que comparar peras con peras, quizás animar a las mismas peras, pero no comparar peras con manzanas, porque claro, de repente uno tiende a subir contenido un poco más extenso, más robusto tal y como tú bien decís pero que no se asimila al mensaje rápido de un de llamado de la a la, la acción, una frase linda, ¿cachai? Sí, una sí, foto que inspiracional.
0: Siguen, por ejemplo, eh, otra de las cosas que... ¡Ay! Quedan tres minutos. Otra de las cosas <risas> que igual ha ido mutando harto es el, el uso de Instagram y de las marcas, la identidad de marca que, que utilizan a través de eh, ponerle el logo, ponerle el diseño, no sé qué, hacer muchas intervenciones en las imágenes y Leí un reporte que analizaba todo este tema de, de cómo crecer más en redes sociales y eh, si tu negocio cómo crece qué sé yo la bota blanca y eh, <risa> salía que el transparentismo entre menos okay. intervenido más natural la imagen es decir que una cuenta se transforme casi que en una persona que lo está llevando okay. eh, le va mejor lo probé okay. con 47 mil seguidores y subimos eh, 20.000 seguidores Buenísimo En... Tres meses Tres, cuatro meses Increíble Y fue como Pasamos de cosas Como mucho más Que tal vez la idea Era que fuera una cuenta Mucho más informativa de repente es como Pero pegámosle algo más sencillo Sin dejar de obviamente Decir ciertos datos duros Pero muy pequeños ¿Cachai? Como no era el protagonista El protagonista era la foto bonita Claro ¿Cachai? Entonces como Que late igual Porque uno quiere ponerle Más cariño, más información qué sé yo Porque de repente Una marca sí lo requiere Sí Pero a la mierda. Funcionó la foto bonita, ¿cachai? Y, y no, no, no publiqué pechugas ni gatos. Felinos, sí. Pero, ¿cachai? Entonces tú decís, pero, wow. Y con una sola campaña de inversión. Buenísimo. ¿Cachai? Entonces yo así como tiré la mesa, ¿cachai? Y, y igual llaman la atención, porque te chocan por ejemplo. Sí, tengo conversaciones con otras, Uy, oh, me estoy emocionando, me quedo un minuto. Eh, tengo conversaciones con otras personas que llevan cuentas similares a las mías, y... Eh, y nos dicen, pero Monse, yo estoy perdiendo la identidad de marca. yo, no me importa. Porque ahora, por ejemplo, el foco de nosotros es crecer. ¿Cachai? Que la gente nos siga. Entonces como que, pero igual me hace ruido. Me hace ruido no ponerle el logo y la cuestión. No sé qué opinas. ¿Qué opina a mí? No,
1: me estoy mirando feo. No hay eh, <risa> reglas en las redes sociales. Oh. Así que, si te funciona, y la marca lo aguanta, porque sí, claro, uno puede sustituir la, la marca, pero a algunas marcas no le gusta porque tienen su, su lineamiento, su... Líneas gráficas, por favor. Líneas gráficas, tono de conversación, qué sé yo. Sí. Pero si la marca lo permite y está funcionando,
0: qué mejor. Sí, me lancé. Chiquillos, si, si usted quiere aprender de marketing digital, vaya a academiadigital.com, ahí están todos los datos. Usted, lo único que tiene que hacer es ingresar al sitio y el tiro le va a salir el programa del 2019. ¿Ustedes cuándo parten? ella el parte todo, curso, todos, los meses. todos los
1: meses El próximo curso parte el martes.
0: ¡Qué nervio Ya, chiquillos. Y, y creo y que yo, queda un cupo. Si se inscriben hoy. Usted, persona que nos está escuchando, se inscribe hoy, va a recibir un 30% de descuento. ¿Eso sigue aplicable? Sigue aplicable. Si yo me inscribo, ¡Ah, mira! ¡Qué cachilupi! Oye, eh, ¿quieren revivir este capítulo? Está acá en Radio Love, en Facebook y en nuestros respectivos canales de también de Entrepreneur. Ustedes simplemente nos tienen que buscar, nos va a encontrar Si usted tiene alguna duda, algún requerimiento vamos a estar mirando también las preguntas que salgan eh, en, en este video ¡Ay, mira! Entró la Carla La Carla es una amiga, jefa de diseño <risa> ¡Saludos, Carlita! Y... Eh, Deje sus dudas, sus comentarios. Vamos a volver la próxima semana, lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7. Muchísimas gracias, Marcos, por venir. No,
1: gracias a usted a acompañarme. por la invitación.
0: Sí. Acuérdense que usted acaba de escuchar a Marcos Astudillo, eh, director académico. ¿Cuál es la presentación oficial?
1: Pongámosle director de Digital.com.
0: Muy bien, así que vayan a visitarlo corriendo. Acá en Radiolab se van todos al asado. Así que nos vemos. Gracias. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.